Bienvenidos a Flamingo de Noche, un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Flamingo de Noche. Tocaremos temas importantes, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche, en Amplify Radio. Flamingo de Noche. Buenas noches, buenas noches, mi querida Flamilia. ¿Cómo los trata esta semana? Cuéntenme todo. Yo estoy exhausta, demasiado brete, demasiadas cosas, porque es que además he estado paseando todos estos fines de semana, entonces como que no descanso y entonces arranco la semana de una, pero bueno, acá firmes y asertivas, como siempre, en un programa más de Flamingo de Noche. Soy Cata Restrepo y hoy nos acompañan dos chicas absolutamente maravillosas para hablar de espacios para mujeres y personas no binarias. Ellas son Tiff Baglio, mi amor, bienvenida. Hola, muchas gracias. Bienvenida de vuelta porque a ti te hemos tenido en cabina. Sí, muchas gracias ya, por recibirnos de nuevo. Por supuesto, es un honor para nosotros tenerte. Y bueno, Tiff de Female Fury. Correcto. Que ya después vamos a recordar que es. Sí. Y también nos acompaña Mel. Hola. De Bárbara. Te fijo, sí, Bárbara. Bar, Bara. Bárbara. Bárbara. Qué bárbara. Qué bárbara. Bueno, y vamos a estar hablando de, de estos espacios que, que quizás no, no tenemos o no se dan para mujeres, para personas no binarias, y vamos a estar regalando un giveaway para el evento que se viene este sábado. ¿Es sábado qué? 23. Sábado 23 a las 8 de la noche en Oasis. Oasis, la calle de la Amargura. Sí. La calle de la Amargura. Y bueno, si quieren ganarse unas entraditas, estén pendientes, Flamis, porque vamos a estar dando un giveaway. Y bueno, como siempre, antes de empezar con la carnita de este programa, eh, vamos a dar las noticias LGTBIQ Plus relevantes de la semana. Nunca puedo decir LGTBIQ Plus, (ríe) es súper complicado, pero ahí voy. (ríe) Eh, Bueno, Flamis, vamos a empezar con Brasil. Esta es una noticia como medio triste y medio rara, o sea, yo nunca entendí bien qué fue lo que sucedió, pero bueno. Brasil acaba de presentar un proyecto de ley que busca prohibir el matrimonio igualitario. Recordemos que desde el 2013 es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo en Brasil. Y bueno, desde eh, antes del 2019, justo antes de que Bolsonaro, el anterior presidente, asumiese el poder... Un montón de parejas LGTBIQ+, corrieron a casarse, o sea, es que estas parejas corrían a casarse porque obviamente estaban angustiadas que este presidente de ultraderecha, asumiendo el poder, pues, eh, no sé, hiciese algo como lo que está sucediendo ahora, que es prohibir el matrimonio igualitario. Eh, de hecho, este presidente ultraconservador, en su campaña, Bolsonaro, tiró un discurso súper homofóbico, Y bueno, algo así como que además de de todo lo que estaba como en contra de de leyes LGTQ+, incluso dijo que prefería tener un hijo muerto antes de tener un hijo gay. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que un presidente en su campaña antes de ser elegido tirase esto? Pero bueno, esto es como recordando el 2019 donde las parejas de nuestra comunidad corrieron a casarse por miedo a que Bolsonaro quedase. Pero bueno, Flamis, ahora en pleno 2023, este proyecto de ley busca acabar con el matrimonio ya legalizado entre personas del mismo sexo, pero es una movida anticonstitucional. Y es que yo no entiendo, para mí esto no tiene sentido en lo absoluto. Es que ya no es, no lo legalizamos, sino que ahora pasa a prohibimos lo ya legalizado. O sea, ¿cómo así que...? Porque obviamente siempre es como, no, no va a ser posible en nuestros países tener... No, es es todo lo contrario. Es como, ya está legalizado, pero entonces ahora lo vamos a prohibir. O sea, esto para mí es completamente eh, inconcebible. Y bueno, les cuento que la diputada Erika Hilton, junto a otras personas LGTBIQ+, miembros de la Cámara, están moviendo cielo y tierra para impedir que el proyecto de ley se vaya a votación. Dice esta diputada, y abro comillas, 
Estuvimos más de seis horas debatiendo para que no se votara el proyecto de ley que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y lo logramos. Una pequeña victoria en esta lucha contra un proyecto que sabemos que es inconstitucional y que iremos derribando a medida que avance. Entonces, pues nada, Flami, solo nos queda de decirle buena suerte a Brasil, ahora bajo el mandato del presidente Lula da Silva, quien sabemos que está a favor de los derechos LGTBIQ+, nunca ha podido. Bueno, los derechos de nuestra comunidad y que llama a la homofobia la más perversa enfermedad en la mente del ser humano. O sea, eso dice el presidente actual de Brasil, Lula da Silva, y estoy completamente de acuerdo con él. Es una, como dice, perversa enfermedad en la mente del ser humano. Entonces, bueno, yo no sé si es un retroceso, yo no sé si vamos como el cangrejo, como siempre decimos aquí. Se siente así totalmente. ¿Verdad? Sí. Sí, o sea, sí, si sí. algo ya estaba aprobado, ¿por qué entonces ahora prohibirlo cuando es inconstitucional? Correcto. Pero bueno, Flamis, esa era la primera de dos noticias. La segunda, que en realidad no es una noticia, solo que hoy fue noticia para mí porque no la conocía, me enteré de, no, no sabía ni que existía, me enteré de algo que se llama The Queer Muslim Project, que traducido sería como Proyecto Queer Musulmán. Es una iniciativa hermosa, Flamis, o sea, vieran ustedes todo lo que me leí ahorita, de todo lo que hacen. O sea, esta iniciativa eh, busca cultivar espacios inclusivos para personas jóvenes, musulmanas, LGTBIQ+. Resulta que esto nace en febrero del 2017. Yo no sabía nada, pero pues nace en Facebook, eh, en una campaña y grupo que se armaron en Facebook... Actualmente es una comunidad de más de 35 mil personas, o sea, es enorme. Y bueno, este eh, Queer Muslim Project es liderado por jóvenes y el proyecto busca representar, visibilizar y propiciar encuentros entre artistas, cineastas, activistas, storytellers en general, gente que quiera contar de, de su forma cualquier historia y bueno, ayuda, por supuesto, a combatir estigmas hacia personas de nuestra comunidad en Asia, hablando específicamente de Asia del Sur. Y bueno, recordemos, Flamis, Asia del Sur es Nepal, Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, India, que de hecho en India están basados este, este proyecto, que por supuesto, donde no es nada fácil ser una persona LGTBIQ+, por cuestiones de cultura, de religión, de estigmas y demás. Entonces, bueno, les cuento que su fundador explica lo siguiente, dice, nuestro trabajo observa las narrativas que queremos recuperar de nuestra cultura y de nuestras comunidades llenas de fe y cómo podemos redireccionarlas para que haya un cambio positivo en nuestra sociedad. Entendiendo la complejidad de nuestras culturas, empezamos a construir las capacidades de nuestros artistas para que puedan convertirse en agentes de cambio. Y bueno, esto para mí es interesantísimo, ver cómo comunidades de otras latitudes como que se encuentran, eh, deciden participar, hacer algo juntas, deciden apoyarse, deciden ser una comunidad eh, mayor en una cultura y una religión muy marcadas. Y bueno, el Queer Muslim Project apuesta precisamente a eso, a un nuevo discurso que permite ver al Islam desde un lente optimista hacia personas LGTBIQ+. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Sí, demasiado hermoso, o sea, vale la pena. Yo, o sea, me pasé como toda la tarde leyendo esto. <risa> Haría un programa entero de Flami de, de este Queer Muslim Project. Pero bueno, Flamis, suficiente con las noticias porque tenemos invitadas maravillosas. Pero antes de entrar en Carnita, y como siempre, nos vamos a ir con una musiquita. Por supuesto, curada por nuestras invitadas. La primera canción que yo amo, o sea, quien no, por supuesto, Spice Girls, es Spice Up Your Life. ¿Por qué esta canción? Contanos, eh, contanos. Ustedes sabían, pero una de las razones por las cuales las Spice Girls se separaron fue porque hubo como un amorío lésbico. Eso leí hace poco. Ah, yo no sabía. Entre, ¿cómo se llama? Yo no sabía, la para nada. divina. La de Colochos. Bueno, como que hace poco eh, 
de ella como que Mel B lo afirmó en una entrevista que le hicieron en UK como que ella estaba hablando sobre su libro que se llama, de hecho el libro se llama como La Brutalidad, Honestidad o algo así eh, entonces el entrevistador como que le quiso sacar información y ella fue como ok, sí, ok, los rumores son ciertos eh, nosotros wow. algo íntimo, sexual y obviamente todo el mundo empezó a sacar como especulaciones de que obvio, por eso la banda se separó porque había demasiada intriga eh, pero todavía no entiendo pueden tener su cosa sí. íntima sexual y seguir cantando porque las extrañamos la verdad sí, pues, <risa> porque nos no. hacen eso no, <risa> sí o sea, porque nos hicieron una de las bandas que mis hermanas dos de mis hermanas como que me metieron y cuando lo leí como que me metí en los comentarios porque yo decía ay jamás verdad que qué es esto y luego como que veía comentarios de eh, generation verdad como de generación Z que decían como mi mamá me contó eso y yo o sea que es verdad. Sí. O sea que si hubo un amorillo wow. entre la ¿cómo, cómo era que se llama? La, eh, la, Jerry. Jerry. Hollywood es esa, no. Jerry era la de Colochos, que tenía como La pelirroja. Y que sacó, que después se fue solista. Mamá. Que yo amaba canciones de ella, bueno, amaba, porque si, si no me acuerdo. Ajá. <ríe> y la Baby Spice. Sí. No sé, yo, yo tampoco sabía Te hubiese sido con las dos Con, la que, con las que yo me hubiese enredado, la verdad <risa> Totalmente Más que todo como, como Mel B Que daba como esa vibra de Tomboy, ¿verdad? Y luego estaba otra que siempre usaba Como Adidas y Ajá, usaba. las Sporty ajá, Spice ajá, ajá. Ajá. Yo más bien pensaba de ella, pero dime que qué <risa> ¿Será cierto, Flamis? Pero que se hayan separado por esto Hmm. Eran otros tiempos, entonces yo como, ¿verdad? En Ay, para momento... mí esto fue ayer, tengo 45 <risas> años, por favor. <risas> Siento que hoy hubiera sido más aceptado, pues como que más bien hubiera sido el foco de atención y como, wow, más bien van a tener muchísimo más... Uy, eso hubiese sido peor que si hubiese dado como una bomba publicitaria para hacer más giras y todo, hubiese sido... Sí, 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 sí. No, como en break ahí de la banda. ¿Y por qué se sabe hasta ahora? No entendemos nada. ¿Hace cuánto no están juntas? Imagínense que Jerry ya está casada y tiene hijos, creo. O sea, en la, lo que leí la entrevista ya está casada. Y de hecho Mel B dijo como ojalá Jerry cuando le pregunten eso lo acepte. Yo no quedé como una mentirosa. Pero... <ríe> ¿Tú qué eres entrevista? <ríe> Daisy tiene que decir sí, eso sucedió, pero eso no es causal de ruptura de grupo. Fijo, hay cosas sórdidas por allá que no saben. Esto no puede ser. Honestamente, esto no puede ser. Bueno, pero el programa no es de las Spice Girls, entonces nos vamos con musiquita y ya volvemos. ¿Es posible crear un hábito en 21 días y hacer cambios en nuestra mentalidad? Soy Gaby y espero que me acompañes todos los martes a las 8 de la mañana en el programa Alta Frecuencia por 95.5 Amplify. Un espacio donde vamos a conversar sobre salud y bienestar para vibrar de manera positiva.
temas de la comunidad LGTBIQ+. Flamingo de noche. Flamingo de noche. Hola Flamis, aquí estamos de vuelta después de bailarnos a las Spice Girls y contar todos los chismes, ¿verdad? <risas> y bueno, les recuerdo que pueden sintonizarnos también a través de AmplifyRadio.com desde su compu o teléfono. Soy Cata Recepo, estamos con Tiff Vaglio y con Mel de, bueno, Tiff de Female Fury. Female Fury. Female Fury. <risas> y Mel de Barbara. Y este programa se llama Espacios para Mujeres y Personas No Binarias. Pero bueno, empecemos aclarando que a lo que la sociedad está acostumbrada es a los espacios binarios. Llámese bar, café, discoteca, antro, no sé, lo que sea, etcétera, etcétera. Luego como que ya la sociedad se empezó a acostumbrar un poquitico como a los bares gays. Pero llámese gay... De hombres, ¿verdad? Hombres, de sí. hombres ajá, eh, homosexuales. Eh, por supuesto, los bares gays, hombres sin camisa, no sé qué. Ya como que nos empezamos a acostumbrar a eso, ¿verdad? Pero esos heteroespacios, esos espacios cisgénero, lo que todo el mundo considera normal, entre comillas, mayúscula y subrayado, de muchas veces son lugares donde las mujeres no, no nos sentimos cómodas, ni seguras, ni a gusto. Entendamos mujeres como todo tipo de mujeres, ¿verdad? Flamis, o sea, mujeres hetero, que quizás nos da pereza como andar en bares, donde todo el mundo nos cae como buitres, eh, mujeres lesbianas, mujeres bisexuales, mujeres trans, y por supuesto también para personas no binarias que nunca han tenido un espacio exclusivo Correcto. donde puedan como llegar, compartir, crear comunidad, eh, estar, no sé, con con otras personas compartiendo y bueno de hecho, uno de los lugares, que eso estábamos hablando antes de llegar al programa uno de los lugares donde se ve la falta de inclusión hacia personas no binarias y por supuesto también hacia personas trans son los baños porque hay baños hombres, mujeres también resulta que hay bares eh, cis o gays O sea, no hay un espacio intermedio, no hay sí, una cosa sí. que, que, que nos agrupe a, a aquellas personas que quizás no seamos ni lo uno ni lo otro y que no pertenezcamos a la heteronormatividad. Entonces, bueno, definamos primero qué es no binario, por si eh, algún oyente no está entendiendo bien y estamos confundidos como con el término. No binarios son personas cuya identidad de género no se limita a las categorías tradicionales de hombre O mujer, porque pues recordemos que esto es como lo que tenemos como en la cabeza desde chiquitos, que hay hombres y hay mujeres, pero resulta que somos personas fluidas, somos personas que podemos incluso eh, estar en el medio o estar más por un lado, más para el otro, entonces ahí están las personas no binarias, eh, yo no me considero una persona no binaria, sin embargo estoy enamorada de una persona no binaria Entonces llegué a entender que no soy bisexual, sino pansexual, solo por eso Pero bueno, eso ya sería otro programa, Flames <risa> Amo, me encanta Y bueno, hablemos de Bárbara Mel, ¿de dónde nace este concepto? Ok, Bárbara ya, ya como... ya cumplió sus dos años eh... Nació gracias como a un amigo, eh, él me había presentado como el nombre y me había dicho como que, hey, hagamos algo como con esto, yo le había confesado como que ya estaba como un poco cansada, harta, de que siempre eran como los mismos eventos, siempre era como el mismo ambiente, y de, bueno, nos fuimos de Ryan en una fiesta, empezamos a hablar y inició Bárbara, eh, empezó como con estas fiestas temáticas, ¿verdad? Hicimos como, por ejemplo... Una fiestita de cuero, una fiestita vaquera, lo hicimos como el 15 de septiembre, eh, hicimos como... ¿Esto hace cuánto? Eso fue el año pasado, el primer año, todo el primer año fue como fiesta temática, queríamos hacer como con futbolín, queríamos, no sé cómo, según nosotros íbamos a meter un toro mecánico, Eh, ajá. O sea, como que queríamos como hacer, ya que el nombre era como demasiado gracioso, queríamos hacerlo todavía más gracioso. Uh-huh. Y, también y cosas queríamos... diferentes, sí, que uno claro. llegue a una fiesta de un toro mecánico, <risa> ¿no? Imagínate, una fiesta queer con sí, un toro mecánico. Ajá. Es gracioso y divertido. Eh, 
Pero bueno, eh, también empezó como con esa idea de querer ayudar y darle plataforma a otras personas. Tuvimos como a varias eh, diseñadoras gráficas, eh, tuvimos como a tres ahí exponiendo. Yo estuve exponiendo como fotografía también en el primer evento. Eh, y ahí siguió, y ahí siguió. Eh, Eres fotógrafa eh, también, entonces. Sí, claro, ¡Ah! soy fotógrafa. Oh, por Dios, hay mucho que no Hace sabemos de Mel. Hace siete años soy fotógrafa. Eh, pero bueno, sí, eh, realmente Bárbara es, es como algo... O sea, como que principalmente fue como esta idea graciosa, ¿verdad? Más que todo por el nombre y luego fue como, ok, no, hagamos esto, apoyemos como a otras chicas que tal vez no tengan como suficiente voz o les hace falta como este espacio donde se sientan como representadas. Eh, lo empezamos a hacer en Neón, que es como este bar que todos, yo creo que todos conocemos, que es en, en Barrio Escalante. Pero lo que pasa es que era como este bar cis-gay, ¿verdad? Uh -huh. Era como esta, esta, esta conversación. Sí, que como que no correspondía a la narrativa nueva que Bárbara tenía sí. en la mente. Uh -huh. eh, y creo que ya hoy, dos años después, yo puedo como decir, eh, seguramente que mi mayor acto político fue haber hecho un evento de lesbianas en un bar totalmente de, de más gays. ¿Y por qué? ¿Cómo fue? Cuenta todo ya. <risa> sí, no, no, o sea, como que eh, mi, este, mi amigo Maino, que no sé si está escuchando, me presentó a José, empezamos a hablar, pero como que yo creo que nadie había entendido lo que yo quería hacer y nada más como que aceptaron el evento, lo hicimos, nos fue súper bien. ¿Y en la mitad del evento qué? ¿Qué está ¿Qué es esto? Nunca entendí. No, no llegó el brief. Recibimos mucha ayuda por parte de Neón. Realmente, o sea, José es una persona muy tuanis, nos ayudó un montón, nos colaboró un montón. Pero tuvimos un chasco una vez que quisimos cerrar totalmente el evento a chicas y personas no binarias. ¿Qué pasó? Eh, o sea, lo que yo todavía digo es, fue una vez al mes, o sea, como que solo un día estábamos pidiendo, un día todo el mes, y la cuestión fue que hicimos como el anuncio de que, hey, no, este sábado solo vamos a, a hacer como eso, ¿verdad? Eh, di, habían comentarios en Twitter, habían posteos en Twitter, eh, nos empezaron a llegar como mensajes en Instagram, a Neon, nos empezaron a compartir por direct. Y empezaron a decir como, yo pensé que ustedes eran como un bar inclusivo, son demasiado homofóbicos. Y yo solo decía como, ma, hay tanto que trabajar. O sea, como que solo les estamos pidiendo un día de un mes. O sea, ustedes tienen todos los días y nosotros solo pedimos un día. Y de la vida, del año. Vida, de la Ajá. O sea, como que... O sea, ahí fue cuando yo me di cuenta, yo creo que yo estoy haciendo esto bien. O sea, creo que el evento sí se está... O sea, el lugar que en ese momento está, está bien, porque creo que aquí es donde todos se están dando cuenta del problema que hay. O sea, no puedo creer que les moleste tanto el hecho de que chicas quieran como utilizar el bar y nada más pasarla bien, porque no hay espacios. O sea, uh -huh. yo creo que ya los espacios que hay de bares de lesbianas no son realmente de lesbianas claro ya son como apropiados como de, de todo eso y tí, se siente como feo o sea como que a veces uno se bueno yo en mi caso me siento incómoda o sea, no. pero entonces como excluyente o sea por eso decimos girls and thems sí. porque porque no puede entrar nadie diferente a... O sea, como que o sea la es idea, prohibido. Yo creo que la idea, apart, bueno, aparte del evento que tenemos el sábado, no es como crear una barrera, sino Pero nada más no. como decir, hey... Este o sea, es un espacio. Denos, sí, denos como Ajá. un espacio, porque ustedes casi que todos los días tienen eh, patrocinios, uh -huh. tienen eventos, tienen muchas cosas, entonces a veces nosotros tenemos que pulsearla para poder hacer un, un espacio y un evento en el cual nos sentamos como bien. Sí, 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 empezamos entendiendo que para el mundo entero, gay es hombre con hombre. Imagínate entonces llegar a que los bares y los espacios seguros sean pues de hombres, uno no se siente pues cómoda ahí o cómoda eh, para pues personas, no sé, mujeres, mujeres lesbianas no binarias. ¿Y cómo logran que esto suceda? Eh, ¿Hablan con el bar? Eh, eh, deciden sí. hacer un evento particular de solo Girls and Dems. Sí, Bárbara, bueno, este fue como una vez al mes, nada más. 
y esa vez al mes tratábamos de que de verdad fuera como un evento solo de chicas y chiques pero era imposible o sea, ya la puerta a veces digamos poníamos a alguien en la puerta que explicara y le pasaban o sea, como que no, no le importaba lo que esa persona estaba diciendo o nada más hubo una vez donde una chica se molestó demasiado porque di, como que no dejaron entrar a su novio o novia eh, y di, como que empezó, ¿verdad? Escaló. Sí. Ajá. Eh, entonces, di, nada más como que llegamos al punto donde ya no lo podíamos controlar y lo abrimos, pero sí poníamos como al final del, de, de cada mensaje como, hey, recuerden que eso es un sitio para, y se hizo para, pero son bienvenidos todos a venir. Sí, eh, por supuesto, si alguien llega con su amigo, su, hey, no le vamos a decir que no, pero el evento principalmente... Es para sí. eh, mujeres y personas no binarias. No, y las veces que lo llenamos de chicas fue un éxito. <risa> o sea, yo creo que fue un éxito total y las veces que más lo hemos llenado de chicas fue gracias a Tiff, que y la conocimos por Bárbara. Entonces, eh, hubieron otras veces también y, y todo es como a ver ¿qué va, qué va a pasar hoy, será que se va a llenar, ¿Será, será que no. Entonces, eso era también como algo divertido, pero hacen falta lugares. Qué cool, yo creo que nunca he estado en un evento solo para mujeres y bueno, y personas no binarias, creo que nunca ¿Hemos tenido creo en serio que nunca, quiero ir ya en serio <risa> vayan, vayan, están sí. invitadas totalmente por sí. supuesto <risa> habíamos tenido esta temática de pole dance nos había acompañado una chica que se dedica a eso, que se llama Fabi Loría sí, es buenísima, fue un éxito o sea, qué cool las chicas andaban efectivo divertido y todas nada más como que se olvidaron de donde estaban y para mí eso fue como o sea lo mejor o sea, yo yo me fui el evento como feliz verdad porque había hecho lo que lo que quería hacer y di, así siguió nada más me encanta nos encanta maravilloso y se nos viene evento recuerden flamis que estamos con un giveaway ya pronto les decimos de qué se trata para que se ganen esas entraditas a este fiestón que se nos viene. Pero bueno, Tiff, vamos contigo, mi amor. Recuérdanos qué es Female Fury. Bueno, Female Fury también es un espacio que nació justamente por esto que Mel está diciendo. De hecho, yo recuerdo que mi primer evento, mi primer bar al que fui, tenía 17 años y andaba una, una cédula falsa. <risa> y entré y entré a un bar. Este, yo estaba explorando mi sexualidad, estaba en la universidad, todavía no había cumplido a los 18. <coughs> y yo quería saber qué, qué era, o sea, qué, qué, cuáles son los eventos queer, qué, o sea, quiero sentirme parte de, de la comunidad porque este hasta el momento pues había había vivido en el closet entonces yo quería sentirme parte y fue un amigo que me llevó justamente al 13 ahora que estamos hablando del 13 y fuimos a un planchetón saludos y era un planchetón yo tenía 17 años para que se imaginen a un o planchetón sea, hace 15 minutos ojalá hace mucho fue entonces tenía 17 años y me llevó este amigo de cuarenta y tantos años llegamos y fue muy chiva fue una experiencia muy linda pero aún así no me sentí parte porque el, la, el 80% eran hombres y el planchetón es muy bonito porque de hecho es un, es un público muy, muy variado uh-huh. pero aún así yo no me sentía parte y creo que esa búsqueda la he tenido desde hace muchísimos años y pues por dicha y gracias a la vida donde voy conociendo personas donde voy conociendo artistas de que me meto más en producción de eventos que tuve por, pues tuve un bar en la calle La Amargura en su momento Entonces, voy conociendo personas que nos sentimos exactamente igual, y por ejemplo Mel, que, que topamos en, en Bárbara, en Neón, y, y sentimos exactamente lo mismo, y justamente es como, ok, creemos un colectivo, vamos a crear un colectivo de personas que nos sentimos furiosas, que nos sentimos, que nos sentimos frustradas, <ríe> que nos sentimos enojadas, porque y que no hay un espacio, espacio para compartir a... y, para estar, y para divertirnos y es, también. Y pero... viene esa furia, viene esa furia de dónde están nuestros espacios, vamos a crearlos, vamos a romper barreras, cueste lo que cueste, y pues ya vamos por nuestra segunda edición, la primera fue en el Pride y fue una locura, <risa> fue una locura, fue un evento increíble, fue hermoso, entonces justamente es eso y es súper lindo ahora venir a, con este collab con, con Bárbara porque eh, ellos vienen haciéndolo desde de, todavía hace más que nosotros y fue como, hey, nos sentimos justamente con esa confianza, eh, queremos 
ir hacia el mismo lugar, entonces es súper especial esta edición y eso es Female Furious, es pura furia ¡Yay! Eso es lo que necesitamos, Flamis, pero bueno vámonos con musiquita La siguiente canción se llama Quiero Bailar de Ivy Queen, ¿por qué? ¡Uf! Esa canción ¿Por qué no? Eh, ¿Por qué no? Es, es reggaetón, es esta esta persona, esta mujer que vino a, a verdad un ambiente tan misógino, tan machista, en una época que todavía no se hablaba de estas cosas y viene y dice como, hey, respétenme, ¿verdad? Vamos a perrear, vamos a, ¿verdad? A bailar, pero con sus límites y creo que, bueno, yo amo esa canción y de hecho cuando la pongo la gente se vuelve loca porque eso es lo que sentimos, ¿verdad? Entonces creo que es un honor poner esta canción y más que nos dedicamos a eventos y se pone mucho perreo y ¿por qué no poner un perreo así, verdad? 8M de hecho es parte de, de la ¿Sí? marcha. Ajá. Muchas chicas como que cuando están haciendo la marcha la están cantando y... Sí, es un himno, es un himno. Ah, wow, un himno feminista. No sí. sí, sí, sí. Es muy tuanis. Hace poco vi un video, creo que fue de Argentina, donde... Eran demasiadas chicas marchando y solo se escuchaba como el coro de esa canción. Sí, wow. Fuerzón. Qué fuerzón. Wow, o sea, todo el empoderamiento, Exacto. todo, o sea, ya tengo los pelitos de punta. Oh. No sabía, no sabía esta historia de esta canción. Pero bueno, nos vamos con musiquita Flamis. Ya volvemos con Tiff y Mel. Y vamos con Quiero Bailar, Ivy Queen. Te invitamos a escuchar Doble Click, el nuevo programa de tecnología en Amplify. Te mantendremos al día con las últimas tendencias y avances de todo lo que necesitas saber. Conversaremos con expertos que nos compartirán su conocimiento y experiencia sobre computadoras, gaming, inteligencia artificial, teléfonos celulares y todos los dispositivos que te puedas imaginar. ¿Quieres saber qué te depara el futuro tecnológico? No te pierdas todos los miércoles a las 10 de la mañana Doble Click por Amplify. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música, y la que, te música mueve, que te mueve están aquí. Amplify Radio, 95.5, la voz de una generación. Señoras y señores, bienvenidos al party. Agarren a su pareja con la cintura y prepárense. Que lo que viene no está fácil, no está fácil, no. Ya. Hey. Yo quiero bailar, ya. quieres sudar y pegarte a mí el cuerpo rosado. Y yo te digo si sí, tú me puedes provocar. Hey. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí el cuerpo rosado. Y yo te digo si sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Yo quiero expresar, ya. Yeah. papi, te lo juro, te me acercas y late mi Si lo que quieres pegarte, yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaetón que los dos tengamos que sudar, que sudar, que bailemos al ritmo del demos el que me haga fuerte suspirar, suspirar, pero para la cama digo mira na na na, porque yo soy la que mando, soy la que decide cuando vamos al mambo y tú lo sabes, el ritmo me está llevando, mientras más te pega más te voy azotando y eso está bien, a mí no me importa lo que muchos digan, si muevo mi cintura de abajo para arriba, si soy de barrio o tal vez soy una chica final, si en la discoteca te me pegas y te animas a ver que los dos tengamos que sudar, a sudar, que bailemos al ritmo del tra, tra, que me haga fuerte suspirar, suspirar, pero pa' la cama digo mira na na na, si yo quiero bailar, tú quieres sudar, y pegarte a mí, el cuerpo rosar, yo te digo si sí, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy, quiero bailar, ya quieres sudar, y pegarte a mí, Que bailemos al ritmo del tra, tra Que me 
haga fuerte suspirar, suspirar. Pero pa' la cama doy comida, na, na, na Y yo quiero bailar, tú Ey. quieres sudar Y pegarte a mí, el cuerpo rosado Yo te digo si sí, tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Quiero bailar, Ey. quieres sudar Y pegarte a mí, el Ey. cuerpo rosado Yo te digo si sí, tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy La Mingo de, no la mingo de Noche porque las cosas hay que hablarlas. Esto es Flamingo de Noche. Flamingo de Noche. Hola Flamis, aquí de vuelta, después de perrearnos esta canción maravillosa con Tiff y Mel de Female Fury y Bárbara, hablando de espacios para mujeres y personas no binarias. Y uno de esos espacios va a tener un evento este sábado, eh, se nos viene fiestón, Flamis Estamos dando un giveaway Entonces, bueno, ya les vamos a contar Lo que tienen que hacer para ganarse ¿Qué? ¿Una entrada doble? ¿Qué? No, dos, 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 dos ¿Dos entradas sí. dobles? Está bien. Perfecto, dos entradas dobles Tienen que meterse a la página de Flamingo de Noche Correct. En Instagram, Flamingo de Noche Y comentar el posteo de hoy De la fiesta del sábado comenten con quién quieren ir sí. y ahí mañana vamos a hacer eh, no sé, aleatoriamente eh, vamos a decir quién se gana quiénes se ganan las dos entradas dobles y okay. ya los contactaré con las chicas para que la hagan efectiva sí. Super. y nos vemos allá por supuesto, es que qué fiestón pero bueno, cuéntenme de la fiesta, dónde es, ya habíamos dicho que es en Oasis es en la calle La Amargura, sí, va a ser este sábado estamos súper emocionadas Eh, vamos a tener shows con Kio y con Brooke, que son también parte de la organización de Female Fury. Este... Brooklyn, te amo, si me estás oyendo, te amo. Te amamos, te, te amamos. Sí, Brooklyn tiene que venir a hablar acá, yo no sé. Ya ha venido. Ay, sí, pero con Female tiene Fury. Tiene que volver. Sí, tiene que volver. Sí, sí, va a ser en la calle de Amargura, en este espacio que hemos trabajado muchísimo para que se... Se convierte en un espacio seguro. Yo sé que la calle de la Amargura tiene su resistencia ahorita. No es lo que era hace dos, Uy, tres de años. Eso estábamos hablando justamente el otro día que pasamos por ahí. Es que además pasamos de día, sí. donde no había gente. Pero era como después de este feriado que hubo, que fijo, hubo toda la fiesta del planeta. Y eso se veía sórdido, feo. Sí, feo, feo. Se veía abandonado. Grafiteado, pero no grafiteado Frío, bonito. Lindo, no. No, se veía como que... De, de como que abandonado se veía que olía meados aunque no los estuviera oliendo pero se ve perdón pero Flamis, no pero yo creo que todo tiene que ver también con la seguridad del bar claro yo creo que si sí, la seguridad del bar lleva como un buen entrenamiento capacitación todo puede salir bien Sí. No, todo va a salir bien, solo que pues la calle está un poquito descuidadita Sí, sí, la calle está descuidadita Un poquito descuidada. descuidadita, pero nada malo nos va a pasar Hemos pero estado no. ahí toda la vida, nos vemos el <risa> sábado a las 8 de la noche <risa> Y bueno, ya hablamos de los shows, que son dos, Brooklyn y Kio Sí, correcto Y bueno, DJs, obviamente tú, <risa> Tiff, Baglio y... Baby Maru, sí, estamos súper emocionadas por tener a Baby Maru, ojalá que nos esté escuchando. Este Baby Maru es una DJ increíble también, le admiro muchísimo, he escuchado sus sets y son otro nivel, de verdad, y también mezcla mucho lo que es el neoperreo, entonces creo que va a ser una noche muy diferente, porque ese es su es especial. el neoperreo? Uy, el neoperreo <risa> es como un reggaetón más este, alternativo. Con mensajes oh. un poquito más, más vacilones. ¿Será que entonces es lo que me gusta? ¿Es el nuevo perreo? El nuevo perreo, sí, 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 sí. Este, lo chido del nuevo perreo es que hay muchas mujeres cantando en el perreo, yo creo que mayoritariamente ajá. Exponentes. son exponentes del nuevo perreo. Entonces por allá eh, Baby Maru nos va a traer un set muy cargado de nuevo perreo y de todo un poco, pero entonces va a estar como bastante variado. Yo voy a tirar un poquito de pop, un poquito de reggaetón. Pop. Sí, sí, pop, oh, bastante, vamos a ver qué tal Pero sí va a ser muy variado Entonces de verdad estamos súper emocionadas Vamos a tener un mercadito de emprendedores queer ¿Ah, un mini, Sí, 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 un mini mercadito Son como cinco emprendimientos Esta vez quisimos hacerlo un poquito más pequeño Que la vez pasada Para que haya más chance de ver los puestos claro. Y todo, entonces este va a estar lleno de de arte queer, este, propuestas queer, de va a ser un espacio extremadamente seguro, entonces de verdad ojalá que puedan puedan estar ahí. Qué bonito, qué rico. Eh, bueno, no sé qué más quieren contar del evento. Eh, ¿Qué más queremos bueno, contar? Bueno, ¿cuánto cuesta? 
ahorita la preventa la preventa son tres mil colones y ya se cierra mañana entonces para que aprovechen sí, y puedan comprarla y, y cómo hacemos para comprar la preventa eh, pueden visitar simpe sí, lo pueden hacer por simpe y nuestras redes en be open club o en bárbara pueden encontrar la info nada más simpe mandan comprobante y ya el día del, del evento pueden acercarse a la entrada y va a ser como el nombre sí la lista Listo, nada más de presentar como cédula y el día del evento va a estar en cuatro mil Bueno, tampoco es mucha la diferencia, pero pues uno se ahorra ahí una birrita. Un shot, un shot. Obvio. (risa) Y bueno, ¿qué queremos recomendarle, no sé, a la la gente, bueno, mujeres o personas no binarias que que no se sienten eh, seguras de ir a espacios? Pues obviamente ya estamos hablando de espacios como el que vamos a tener este sábado y de muchos que hace Bárbara y en muchos en los que tú tocas, Steve, pero ¿qué le recomendaríamos a la gente cuando no se siente segura en un espacio? Bueno, primero que todo, yo creo que eh, tanto Bárbara y Female Free hemos tratado de hacer una alianza con respecto a eso, y yo que ya he trabajado en Oasis, eh, hemos hecho un protocolo inclusive para abordar ciertas situaciones y ya sea en nuestro evento o si van a un espacio queer y no se sienten cómodos, de verdad ojalá que los bares porque las administraciones y, y quienes hacen eventos tienen una responsabilidad con nuestros eventos que no olvidemos que los bares fueron refugios para la comunidad claro. era donde nos, verdad, nos salvábamos donde podíamos donde salir podíamos a ser, mostrar nuestros colores, Ajá. donde podíamos ser entonces de verdad los bares tanto la administración como dueños tienen una responsabilidad gigante, entonces por ahí debería empezar la responsabilidad de hacer un protocolo de seguridad, pero eh, por lo menos en nuestros eventos eh, creo que cada organizador va a andar con su, verdad, o sea, ya ya van a saber quiénes somos, entonces se pueden acercar a nosotros si hay alguna situación o lo que sea, que de verdad Eh, por lo menos en este que estamos tratando que todo sea súper seguro y que va a ser así porque es lo que estamos trabajando muchísimo eh, que se atrevan a ir, yo sé que, que a veces es difícil, yo lo puedo entender demasiado, lo entendemos demasiado pero que se, se puedan atrever, de hecho en Oasis hay un protocolo de que si hay una situación de la que sea, incluso en los baños hay rótulos acerca de esto que es lo que también hemos pedido al bar uh-huh. eh, pueden acercarse a cualquier persona del bar y se los va a atender, se los va a tratar de la mejor manera, inclusive hay una línea directa del bar para que manden la situación y se va a abordar de manera inmediata, entonces de verdad que estamos trabajando en, en protocolos en procesos para que realmente sientan que, que, que es se les un está espacio seguro sí, que y se que les vamos está, a ir a pasarla sí, bien vamos a, a disfrutar vamos a ir a estar, correcto, correcto, sí, sí. totalmente ¿Y les ha pasado a ustedes algo a título personal, en, no obviamente en sus eventos eh, de la comunidad, sino a título personal en otros bares u otros lugares donde se hayan sentido agredidas, eh, discriminadas? Uf. Uf. Sí. Sí. Acosadísimas. Sí, sí. Super sí. Mal, right? sí, sí. sí. Um, Pero digamos, como, a ver, como que, o o sea, como que hace poco me di cuenta que hubo un evento que también tuvo como una situación un poco difícil y yo creo que, como lo que dije ahora, como que creo que todo depende también como tanto de la persona dueña del bar como de de las capacitaciones que lleva la seguridad, digamos, o sea, como que yo creo que no es justo como pasó en ese caso, ¿verdad?, que la seguridad llegara como a golpes o algo así o acoso. Entonces, o sea, como que todo depende de eso. O sea, si vos tenés un bar, porfa, trabaja en eso. Si me estás escuchando, please, trabaja en eso. Pague capacitaciones, entrene a su, al personal. Y que Nada, todo el mundo pues, esté en el mismo right de pues, inclusión, como, defender, apoyar. como tranquilo, ¿sabes? Como que no hace falta llegar a ese tipo de cosas. Yo creo que ya estamos en el 2023, ya discriminar o no dejar pasar a alguien simplemente porque lleva bolso, o en agua, o vestido. Ya, o sea, dejen eso y también dejen esa vara de como de que, ay no, es que está actuando de manera rara, entonces lo voy a sacar. Ya. <ríe> o sea, peores cosas se ven en los bares heterosexuales. Totalmente. Uh-huh. De acuerdo. Bueno, chicas, terminando ya cierre de programa, volvamos a invitar al giveaway. Bueno, si nos están escuchando, por favor, les recordamos que vamos a regalar dos entradas dobles 
para este fiestón este sábado a las 8 de la noche en Oasis uh-huh. eh, a cargo de Female Fury y bueno que, todos los shows y todos los artistas eh, que, y bueno Bárbara por supuesto eh, lo que tienen que hacer Flamis es comentar el posteo que pusimos en Flamingo de Noche el día de hoy acerca de este evento lo comentan entre hoy, mañana todo el día, mañana al final de la tarde vamos aleatoriamente a elegir a las dos personas que comentaron eh, para dos entradas dobles entonces anímense, anímense, comenten y pues por supuesto síganos y bueno, no sé, chicas que eh, recomendaciones para el evento, no hay dress code, no, no nada. No creemos en dress codes. <risa> Solo si son temáticos, pero sí, pero no es temático. <risa> no, no, no. <risa> nada más como pasarlo bien sí. y, y recomendación, a ver, como que yo creo que por favor nada más como que traten de compartir el evento, traten, o sea, si no van a ir nada más como que hablen porque a uno como organizador le cuesta mucho hacer ese tipo de cosas y como para que nada más digan como ay no X no voy a ir es como después no se quejen de que no hay lugares sí. eh, cuando uno realmente está tratando y le está poniendo como las ganas de entonces compartan comenten eh, no vas a ir está bien coméntaselo a su compa a su amigue todo bien pero o sea como que sea parte de este cambio porque si no, y las nuevas generaciones yo creo que no van a saber como lo que es experimentar en un bar gay ¿verdad? lésbico, como esa yo no sé si vos lo tuviste como la primera vez que fuiste a un bar gay como de enamoramiento crush de una chica sí, total <risa> ¿cómo fue? ¿qué pasó? cuenta <risa> ah, fue hace mucho, pero <risa> no, o pero sea, sí es cierto es, 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 esa experiencia totalmente, sí y de hecho, ahora aprovechando el espacio Ah, y, y a vos Cata que te encantan noticias y demás y que están en esto este hay un documental muy interesante y se lo pasé a Mel que se llama The Lesbian Bar Project que es en Estados Unidos y habla justamente cómo están desapareciendo los bares lésbicos y es por qué es, es o sea por favor véanlo y es demasiado importante justamente seguir reafirmando ¿Dónde está? ¿Dónde lo podemos ver? En YouTube Ajá. Voy a llegar ya mismo Bueno, apenas cerremos programa <risa> Llegué a mi casa, voy a llegar inmediatamente ¿Cómo se llama? Este, The Lesbian Bar Project The Lesbian Bar Project Sí, sí, es increíble Súper interesante Es súper importante verlo también como Mujeres lesbianas, mujeres bisexuales Mujeres, como decís ahorita No importa que seas una mujer hetero Que es algo que me ha pasado mucho Muchas amigas mías que son heteros Solo van a espacios queer porque se sienten más para que seguras. no le caiga uno el buitre encima o sea, correcto mil veces o sea que pereza sí 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 como hola ay no chao no 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 yo vine a bailar man no me jodan vine a disfrutar no. exacto entonces solo que lo puedan ver es súper importante reafirmar estos espacios apoyar y como dice Mel si no van a ir recomiéndenlo compártanlo de verdad estamos luchando por por romper con con estos verdad con estos espacios Eh, dirigido solo a cierto sector de la comunidad, la comunidad está y pues, verdad, somos demasiadas personas en la comunidad, hay demasiados este, sabores, colores, como para uh-huh. verdad, solamente dirigirnos a una comunidad que ya de por sí tiene un privilegio enorme, sí, <risa> por supuesto entonces, súper privilegio entonces, ojalá poder compartirlo y que de verdad vayan a disfrutar, que lo disfruten en serio demasiado, estamos trabajando mucho en eso y las artistas, los shows van a estar bellísimos <risas> y es que uno no se da cuenta que que en realidad el privilegio de la letra G o pues el privilegio de heterosis etcétera es abismal o sea sí. no, ni siquiera nosotras podemos tener un espacio para para ir y divertirnos y sentirnos con la música que nos gusta con la gente que queremos no sé construir comunidad es impresionante como ¿Cómo no hay una concepción de que hace falta? Sí. De que hay una carencia. Sí, sí, y es muy fuerte porque muchas personas dicen, no, ya no salgo porque no hay espacios y sí. se abstienen de salir, entonces como que, ¿verdad? Sí. Qué fuerte. A mí, a mí me pasaba con Bárbara que muchas amistades, amigues, me decían que no quería ir al evento simplemente porque no se sentían cómodas en el bar. Wow. Y yo como, ok, yo lo entiendo. Perdón, es el único espacio que nos han abierto las puertas, pero entonces 
Y eso es como un poco triste, es como, Dios sí. mío, <ríe> qué ganas como de, de, de tener plata y abrirse como Ajá, paz, ajá. Pero como, pero y es, es parte de, y qué buen ride como de que Tiff y yo pudiéramos como coincidir. Sí. Eh, bueno, nos conocimos en Bárbara. Se nos olvidó decir eso. Sí, se nos olvidó contar eso. ¿Cómo se conocieron? Un flyer en Bárbara de que andamos buscando como un, una DJ residente. Y no te voy a mentir, nos llegaron 30 mensajes. Jamás. Sí, nos llegaron como 30, 35 mensajes al, al DM de Bárbara y todos eran como, Tiff Paglio, Tiff Paglio. Ay, no, yo eso no lo sabía en serio. <risas> Ajá, Gracias. entonces ya. O sea, fue como, ok, sí. Y el primer evento que tuvimos. Y para mí fue como de los mejores Fue llenazo Hubo bastante movimiento Y la música que puso ti fue también como muy chiva Y ya, eso fue como lo suficiente Y luego la próxima reunión de Bárbara Fue como DJ Tiff Y luego ya, así fue, ya así fue Y luego... Ya era ya. obvio, mi amor, por supuesto Sí, sí de fijo, yo no la conocía Pero eh, me pareció como muy tuanis eh, también como muy tuanes el hecho de que la recomendara mucha gente, como que era todo variado, ¿verdad? Y sí, creo que había, eh, creo que había hablado con Onyx el día del, del evento de Pride. Ajá, sí. Onyx, Pride. mi amor, te extrañamos. Sí, Salud. mi amor, sí. <risa> mi amor, besitos. <risa> bueno, había hablado con, con Onyx de que yo le había comentado de que madre, sería increíble como tener como un collab con ustedes o con con Open Mind yo no sé si lo comentó, pero sucedió y realmente o sea, yo me siento como demasiado feliz, contenta porque fueron casi año y resto después de que pudimos Bárbara pudo hacer el evento que estaba buscando desde un principio uh -huh, uh -huh. Sí. que se había soñado desde el inicio, sí, qué bonito total. y de ahora que ya lo tenemos yo realmente sí quiero como que todo el mundo vaya y, y lo experimente lo viva o, o nada más, es que o sea, como que el, el, el nombre y toda la dinámica es como para pasarla bien, ¿sabes? Y para conocer gente, uno nunca sabe, uno puede conocer a alguien ahí. Yo no, pero las demás sí pueden conocer a alguien. No, pues obviamente que uno va a conocer a miles de personas maravillosas en su mismo ride y chicas, en realidad que las felicito, o sea, me quito el sombrero de, de que vayan contra viento y marea logrando un evento tan bonito, un espacio seguro, una cosa diferente que en realidad no existe. Uh -huh. Entonces, de felicidades, Gracias. felicitación, o sea, en, en realidad, en realidad que las admiro un montón y ahí nos vemos el sábado. Fijo. <risa> Esperamos verlos de fijo. Vayan, vayan, vayan. <risa> Muchas gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a despedir con cancioncita. Not gonna get us, de tatu. Vamos a hablar porque esto, porque fuera de micrófonos, ya estábamos diciendo que esto también se trae un tema. <risa> es polémico, es polémico, sí. Pero al menos el tatu para mí son súper significativas, en serio, como que me ayudaron muchísimo. Más allá de decir sí, toda la polémica que hay detrás de tatu y lo horrible, ¿verdad? La explotación que tuvieron dos menores de edad en ese momento. <risa> Pero este para mí fue la primera de las primeras representaciones lésbicas que yo vi en televisión. Sí. Entonces para mí significó muchísimo y más esta canción de Not Gonna Get Us, ¿verdad? Para mí el video fue uh -huh. icónico, lo recuerdo. Entonces eh, viene con, con mucho amor y mucha representación esta canción, sí. Nos encanta. Y lo que hablábamos de que Rusia, es que es súper uh -huh. súper raro todo el background, sí, todo el background tatu, es rarísimo, pero polémico. para ti simbolizó sí, un momento súper importante sí. de visibilizarte en, en algo que sucedía en, en pantalla o Otro en himno, canción. siento yo, las tatu en general son Ajá. demasiado simbólicas para nosotras, las mujeres lesbianas, de sí, fijo. Bueno, nos despedimos con esta canción, pero antes, gracias, Steve, mi amor, esta es tu casa, esta cabina, por favor, te necesita siempre, te amo <risa> profundamente. Y Mel, un placer haberte tenido, gracias. un gustazo conocerte, esta también es tu casa, gracias. espero verte pronto. Podemos hablar de cualquier tema, desde que sea LGTBIQ+, ahora sí lo digo bien. Ah, <risa> y al final, al final... <risa> Y bueno, nada, esto fue un programa más de Flamingo de Noche. Eh, Flamis, les deseo un feliz resto de semana. Los quiero, les quiero, las quiero muchísimo. Y nada, pásenla bien, nos oímos dentro de ocho días. Besitos.
Esto fue Flamingo de Noche. Flamingo de Noche. El espacio con los temas importantes para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Cada jueves a las 10 de la noche, acompáñenos por Amplify Radio. Porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche.